0: בוקר טוב, אנחנו בדף פט עמוד א' בשורה הרביעית, אמרנו במשנה החובד בעבד תנני של אחרים חייב, ורבי יהודה אמר שעבד אין לו בושת. כן, בלשון המשנה, חובד בעבד תנני של אחרים חייב בכולן, רבי יהודה אומר שואלת הגמרא, מה איתה עמד הרבי יהודה? זה פסוק שהוא אה, המקור לתשלום בושת וכתוב פה איש ואחיו ויצא עבד שאין לו אחווה מה זה אומר שעבד אין לו אחווה? אז רש"י כותב שאינו בא בקהל כן? זאת אומרת הוא לא יכול להתחתן עם אף, עם, עם, עם ישראל אז הוא לא נחשב לאח אה, כן יש ויכוחים למי אתה יכול להגיד אחי למי אתה לא יכול להגיד אחי כן? אז הוא לא בא בקהל אבל יש פה נוסח בצד שאומר אין לו אחווה שמותר באחותו כן? עבד באמת הוא נחשב לאדם בלי ייחוס ולכן גם האחות שלו היא לא האחות שלו כן אז אין לו אחווה בכלל כאילו בכלל המושג של אח לא, לא, לא מתחיל לא? אנחנו כמובן מדברים על עבד כנעני יצא עבד שאין לו אחווה לכן הוא, הוא לא נכלל בפסוק ולכן אין לו תשלומי בושך ורבן נען אחיו הוא במצוות הוא כן אח שלו למה כי הוא מקיים מצוות עבד חייב במצוות כאישה אז הוא חייב במצוות ולכן הוא כן נחשב לאח שלה Uh, של היהודי ולכן יש, לכן אפשר להגיד עליו אח ולכן יש לו תשלומי בושת אלא מעתה אם אתה רוצה להגיד שלעבד לא נחשב לאח אז uh, יש הרבה פסוקים שכתוב שם אח ו- ואולי הוא לא רלוונטי אליהם אלא מעתה לרבי יהודה זוממי עבד לא יהרוגו דכתיב עשרים לו לא כאשר זמם לעשות לאחיו אם שני עדים זוממים מעידים על עבד <coughs> משהו כן? ואז הם מתגלה שהם זוממים, אז נגיד שלא מענישים אותם כאשר זמם בגלל שזה כזאת כאשר זמם לעשות לאחיו והוא לא אח. אמר רב, אמר רב ששת, אמר קרא, ובהרתרה מקרבך מכל מקום, בהמשך הפסוק של כאשר זמם ולעשות לאחיו ובהרתרה מקרבך זה בא לרבות כאילו להגיד אפילו עבד, צריך לרבות את הרע בכל אופן. אלה מעתה לרבנן שחושבים שעבד הוא כן כן? זה ממש סוגיה ל... 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 לאוקטובר, כן? את הוויכוח, אל תקרא לי אחי, כן תקרא לי אחי, זה בדיוק זה, נכון? אלא מתי לרבנן עבד יהיה כשר למלכות, כי כתוב מקרב אחיך תשים עליך מלך, אז אם עבד הוא אח, אז הוא יכול להיות מלך. עמר ולתמך, תיק שלך, ידיבר, גר לדבר הכל. אתה אומר לי שלפי רבנן עבד יכול להיות מלך, אבל גם לרבי יהודה שחושב שעבד הוא לא אח, הוא מסכים שגר הוא כן אח, ובכל זאת הוא לא יכול להיות מלך, כן? מלך חייב להיות uh, מי שנולד לאבא ואימא יהודים, בלי קשר לשאלה של הייחוס לבית דוד, כן? גם אם נגיד שאין צורך בייחוס לבית דוד, מהתור, זה לא דאורייתא שצריך ייחוס לבית דוד, כן? אבל, ויותר מזה, גם מלך זה לא רק מלך, מלך זה, זה באופן כללי אדם שממונה. על הציבור, כן? אז לטעמך תיק שלך גר לדברי הכל, אלא שלא לומדים מהמילה אח, ולכן זה לא רלוונטי לא לעבד ולא לגר, אלא אמר קרא מקרב אחיך, ממובחר שבאחיך, זה לא סתם אח, אלא אח מובחר, ולכן זה ממעט <coughs> עבד וגר. אלא מעתה לרבנן יהיה עבד כשר לעדות, בכתיב, הנה עד שקר, עד שקר ענה באחיו, אז, אי, אז הנה עד יכול להעיד על אח שלו, ולכן עבד כנעני יכול להיות כשר לעדות, אמרו לה, עדות לא מצית אמר, זאת אומרת בעיקרון אתה צודק, הייתי יכול לחשוב ככה, אבל יש לי קל וחומר להוכיח שלא, שעבד לא יכול להיות אה, עד כשר. אה, אמרתי העדות בקל וחומר מאישה. ומה אישה שהיא ראויה לבוא בקהל, פסולה לעדות, עבד שאינו ראוי לבוא בקהל, אינו דין שפסול לעדות. כן, אז אם אישה שהיא אישה כשרה שהכל בסדר איתה והיא יכולה לבוא בקהל, היא לא יכולה להיות עד. אז גם עבד שקל שהוא חייב במצוות כאישה והוא גם לא יכול לבוא בקהל, אז הוא לא יכול להיות עד. זאת אומרת הגמרא אמרה לאישה שכן אינה ראויה למילה. כלומר בעבד שאוהוי למילה, עבד כנעני כן, אולי נחשוב שהוא יותר טוב מאישה, אישה לא מלים אותה ולכן היא לא יכולה להיות עד, אבל עבד מלין אותו אז הוא יכול להיות עד. זאת אומרת מה הקטן יוכיח? שישנו במילה, ופסול עדות, מה ההוכחה שהמילה היא לא הפקטור העקרוני, עובדה שקטן שמלים אותו הוא לא יכול להיות עד. מה לקטן שאינו במצוות, קטן פטור מן המצוות, חוץ ממילה, כן? תאמר בעבד שהוא במצוות, אז לכן אי אפשר להוכיח מ... קטן לעבד. זאת אומרת מה רצינו להגיד? רצינו להגיד כמו שקטן פסול לעדות. וישנה במילה. כן ישנו במילה בפסול לעדות ככה גם עבד יהיה פסול לעדות. אומרים לא אבל קטן פטור ממצוות ועבד חייב במצוות כאישה. אז חוזרים לאישה. אישה תוכיח שישנה במצוות זה פסולה לעדות חזר הדין לא ראי זה כי ראי זה ולא ראי זה כי זה. זאת אומרת עבד הוא גם חייב במצוות וגם יש לו ברית וכל אחד מתאים לחלק אחד מתאים לקטן ואחד מתאים לאישה ושניהם פסולים הצד השווה שבהן שכן אינן בכל המצוות, כן, הם לא חייבים בכל המצוות ופסולים להעיד, אף אני אביא את העבד שאינו הצד השווה שבהן שכן אינו איש, זה לא איש, עבד הוא כן הצד השווה שבהן לא מתאים בשביל ללמוד על עבד. תאמר בעבד שהוא איש, מה לגז, כן גזלן הוא אה, פסול לעדות הוא איש והוא פסול לעדות אז גם עבד שהוא איש פסול לעדות מה לגזלן שכן מעשיו גרמו לו הוא הביא את זה על עצמו הוא עשה, הוא עשה מעשים שהביאו את זה שהוא יהיה פסול לעדות כלומר mm-hmm. בעבד שאין מעשיו גרמו לה אלא תתי מגזלן הוא מחד מהאנח אז נעשה מהחיבור של גזלן פלוס אישה או גזלן פלוס קטן אה, ביחד מה איך זה הולך רש"י מסביר את זה לא, הגמרא לא Euh, מגזלן ואחד מאנח, והצד השווה שבהן, שאינם זהירים בכל המצוות, זה מפני רישהו וזה מפני שלא נצטווה, כן? זאת אומרת, עבד וגזלן לא מקיימים את כל המצוות, עבד לא מקיים את כל המצוות כי כאילו הוא לא חייב, גזלן לא מקיים את כל המצוות כי כאילו הוא לא רוצה, אבל בכל אופן, שניהם לא מקיימים את כל המצוות ופסולים לעדות, אז גם אה, אה, אז עבד גם פסול לעדות. סליחה, גם גזלן וגם אישה וגם קטן לא מקיימים את כל המצוות ופסולים לעדות, גם עבד שלא מקיים נכון, אז יש איזה מחלוקת אם זה רשע בחמאס או רשע בכלל, יהיה אפשר לרבות את זה נכון, זה יתאים לשיטה שכל רשע, כן, אוקיי, זה היה שיטה ראשונה, שוב, מה שאלנו שאלנו, אחרי שירבנן הגדירו שעבד הוא נחשב לאחיך בשביל להגיד שיש לו בושת כן? אז אמרנו אם ככה שהוא יהיה כשר לעדות ודחינו את זה מקל וחומר. מרבר דרווינה אמר מפסוק אחר להוכיח שעבד פסול לעדות, אמר קרא לא יומתו אבות על בנים, והמשך הפסוק, ובנים לא יומתו על אבות איש בחטאו יומתו, mm-hmm. כן? אומרת הגמרא לא יומתו בנים, לא יומתו אבות על בנים, לא יומתו על פי אבות שאין להם חייס בנים. זאת אומרת, לא ימתו אבות על בנים, הכוונה היא לא ימתו אה, על פי אבות שלא יכול להיות להם בנים. איזה אבות לא יכול להיות בנים? עבדים, כי לעבד אין ייחוס, אז לכן לעבד אין ילדים בהגדרה. זאת אומרת, גם אם יש לו ביולוגית ילדים, הם לא ילדים שלו. אז, אז אה, לא ימתו אבות על בנים, אז הגמרא דורשת, לא ימתו על פי אבות שאין להם חייס בנים. אין, לא יכולים, העבדים האלה לא יכולים להיות עדים כי אין להם חייס בנים. די סלכלה איתך כדאמרינן, אם נגיד סתם, שזה הפשט של הפסוק, לא יומתו אבות על בנים בעדות בנים, אם נאמר שהפשט הוא, שאי אפשר שהבנים לא יעידו על האבות, והאבות לא יעידו על הבנים, זה לא היינו כותבים ככה, לכתוב רחמנה לא יומתו אבות על בניהם, מי בנים, שמע מינא, זה לא יומתו על פי אבות שאין להם חייס בנים, אלא מעתה, בסדר? זה הלימוד מהפסוק לא יומתו אבות על בנים. אומרת הגמרא מקשה על זה, אומרת אלא מעתה ובנים לא יומתו על אבות, המשך הפסוק זה בנים לא יומתו על אבות, אז, אז לפי ההיגיון הזה איך תדרוש אותו, תגיד אחי נמי לא יומתו על פי בנים שאין להם חייס אבות, איזה בנים אין להם חייס אבות? גרים לגר אין אבא, כן, הוא יתגייר, אלא גר אחי נמי זה פסול לעדות, אז תגיד שגר הוא פסול לעדות, הוא לא פסו לעדות, עמרי אחי אשתא גר, נעיד, אין לו חייס למעלה, למטה יש לו חייס. להפוך כעבד, אין לו חייס, לא למעלה ולא למטה. עבד, אין, אין ייחוס לשום <coughs> צד. אין לו אבא ואין לו ילד, <coughs> כן? וגר, יש לו אה, ילדים, אין לו אבות. ואיסל, תך, עכשיו, ככה. איסה אל קדאיתך גר, פסול אם באמת גר היה פסול אז היינו צריכים ללמד רק חצי פסוק והיינו יודעים את הכל. כי היינו אומרים ככה, לא <coughs> יומתו. לכתוב רחמנה לא יומתו אבות על בניהם שזה הבנים שלהם לכדאמרינן שלא יומתו בעדות בנים שבנים לא יכולים להעיד על האבות שלהם בהמשך הפסוק היינו אומרים לא יומתו אבות על בניהם ובנים לא יומתו על אבות ולכתוב רחמנה בנים לא יומתו על אבות ומזה היינו לומדים דשמעת מנת רי חדה לא יומתו הבנים בעדות אבות ואידך לא יומתו על פי בנים שאין שגרים לא יכולים להיות עדים ועבד היינו לומדים אף קלעי בקל וחומר מגר. מה גר דלמעלה הוא דאין לו חייס, אבל למטה יש לו חייס פסול לעדות. עבד שאין לו חייס לא למעלה ולא למטה, אין עוד דין שיהיה פסול לעדות. זאת אומרת, אם באמת היינו רוצים להגיד שגרים לא יכולים להעיד, אז הרי אישה הפסוק היינו אומרים לא יומתו אבות על בניהם, כן? כי זה רק מלמד אותי את העניין שבנים לא יכולים להעיד על האבות שלהם, ואת הסוף של הפסוק הייתי אומר ולא יומתו בנים על ומזה הייתי לומד שגרים לא יכולים להעיד וממילא גם עבדים לא יכולים להעיד אבל כיוון שלא כתוב ככה אלא מדי כתב רחמנה לא יומתו אבות על בנים זה אומר לי כבר את ההתחדה של הפסוק לדרוש כן לא יומתו אבות על בנים דמשמע לא יומתו על פי אבות שאין להם חייס בנים כמו שהסברנו בהתחלה שעבד לא יכול להיות עד שמע מינא עבד שאין לו חייס לא למעלה ולא למטה הוא דה פסול לעדות, אבל זה שהתורה הדגישה לי כבר בהתחלה שעבד פסול לעדות, זה מלמד אותי שגר כשר לעדות, כי לא היה צריך לכתוב לי שעבד פסול לעדות, אם גר היה פסול לעדות, אבל גר כיוון שיש לו חייס למטה כשר לעדות, ואז את המשך הפסוק אנחנו מסבירים רק בתור אה, המשך לפי הנוסח שאיתו התחלנו, וכי תמלא לא, לכתוב רחמנה בסוף הפסוק ובנים לא יומתו על אבותיהם למה לי דכתב רחמנא ובנים לא יומתו על אבות, דמשמע לא יומתו על בנים שאין להם חיס אבות, למעט את הגרים? היה דדי כתב יומתו, לא יומתו אבות על בנים, כתב נמי בנים לא יומתו על אבות. אז יוצא מצחיק קצת, כן? זה הולך ככה. בגלל שהנוסח בהתחלה מלמד אותי שעבדים פסולים לעדות, אז ממילא אני יודע שגרים פסולים לעדות, אז אני אומר שסוף הפסוק הוא סתם התגלגלות של הנוסח, בגלל אבל אם היה כתוב בהתחלה לא יומתו אבות על בניהם, אז הייתי אומר, אה, אז, אז זה לא מלמד אותי שעבדים פסולים לעדות, אז ורק היה כתוב לא יומתו אבות על בניהם ובנים לא יומתו על אבות, אז הייתי אומר, אה, זה בא אותי, לבע, ללמד אותי למעט גרים ועבדים מקל וחומר. ואני לא אומר שהפסוק, הסוף של הפסוק משפיע על הנוסח של ההתחלה שלו, אבל אני כן אומר שהסוף של ההתחלה של הפסוק משפיע על הנוסח של הסוף של הפסוק, כן? כנראה שזה ההיגיון פה. מסקנה. מסקנה, בכל אופן עבדים פסולים לעדות. גרים לא. וגרים לא פסולים לעדות, זה בכל אופן נכון, ועדים, עבדים, נחשבים לאחים לפי רבנן, ולמרות זאת הם פסולים לעדות. ה... למשל נחשבת החוק זה מסוגל לעדות. נכון, נכון, לכן אמרנו שזה כאילו ממועט מקל וחומר ולא מה... כשיש לך לא הגיע היה פה. הלאה. הלאה, אמרנו במשנה אחרי שוטה וקטן פגיעתן רעה. מה פגיעתן רעה? שהם החובל בהן והם שחבלו באחרים פטורים, הם בעצמם. מי שמזיק להם צריך לשלם, אבל אם הם הזיקו למישהו אחר הם בחורים כי אין להם דעת. עכשיו סיפור, אם הידי רבי שמואל בר אבא מהגרונה, הווה נשיא בעלי לרבי אבא. עכשיו יש פה את יהודי בשם רבי שמואל בר אבא, כן, מהגרוניה, היא הייתה, אז אימא שלו הייתה נשואה לרבי אבא. עכשיו אני לא ברור לי פה אם הרבי אבא זה אותו רבי אבא או רבי אבא אחר. כן? זה נכון, זה נשמע ככה. אז יש אבא מהגרוניה ויש רבי אבא, וזה לא אותו יהודי. אבל היה לה קטע עם אנשים שקוראים להם אבא, כן? אז היא התחתנה רק עם אנשים שקוראים להם אבא. אז זה... כמו שאתה אם היה לרב שמואל בר אבא מהגרוניה, אז היה לילד כבר מנישואים ראשונים, כנראה שקוראים לו שמואל. והוא היה הבן של אבא מהגרוניה, ואז התחתנה עם רבי אבא. כתבינו לנכסי, כן? אז מה היא עשתה? היא כתבה אה, את הנכסים שלה ל, לבן שלה, כן? היא אומרת, הנכסים שלי ילכו לבן שלי. בתרגש חיבה, עכשיו אה, היא, היא נפטרה, אבל האבא, הבעל, לא נפטר. אז על רב שמואל בר אבא, כמי דרבי ירמיה בר עכשיו, אני לא יודע אם, איזה אבא זה, אולי זה אבא שלישי, כן? אה, כמי דרבי ירמיה בר אבא, אוקמי בניחסי. אמר, אה, אמא שלך כתבה את הנכסים שאתה יורש אותה, היא נפטרה, קח את הנכסים. אבל באמת הנכסים האלה הם שייכים כרגע לבעלה. כי היא התחתנה, היא הכניסה כל הנכסים פנימה, לזוגיות, נכון? אז, אז למה הבן עכשיו יירש אותה? עדיין הבעל מחזיק בזה, הבעל יורש את אשתו. אחרי שהבעל ימות. אז זה... זה השאלה, שנייה. כן? אז הוא בכל אופן הוא הכניס אותו לנכסים, למרות שלכאורה זה היה אמור להיות הבעל. אז על רבי אבא, אז רבי אבא אמרה למילטה, קמי דרב הושעיה. רבי אבא אמר, מה זה? תראה מה הוא פסק לי. זה לא נכון מה שהוא פסק. אה, הלך לרב הושעיה, אז הרב הושעיה אמר קמי דרב יהודה. אמר לאחי אמר שמול. אז, שמול, אז רב יהודה אומר לו, מה שמול פסק? האישה שמכרה בנכסי מילוג בחיי בעלה ומתה, הבעל מוציא מיד הלקוחות. כן? אז הנכסים האלה שהאימא הביא לבן שלה, זה אה, 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 נכסי מילוג, כן? מה זה אומר נכסי מילוג? הנכסים שהיא מכניסה לזוגיות, הבעל אוכל את הפירות, אבל הגוף הנכסים נשארים של האישה, כן? אז אישה היא יום אחד צריכה כסף דחוף, מוכרת את הנכסי מילוג, מוכרת את הנכסי מילוג הב... והיא מתה, הבעל מוציא מיד הלקוחות, זאת אומרת הנכסי מילוג בכלל לא נשארים של הלקוח, אלא הבעל יכול לקחת אותם, אז גם פה לכאורה היא, 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 היא הורישה את הנכסי מילוג שלה, הבעל מוצא מיד הלקוחות, מיד היורשים גם כן, כן? טוב, אז, אז יש לנו פה ויכוח. רבי ירמיה בר אבא חושב שהילד יורש את אימא שלו למרות שהבעל עדיין בחיים, ושמואל וה, וה, לכאורה אומר לא, הנכסי מילוג שייכים לבעל ולא לילד, אין לה, אין לה כאילו יכולת להוריש אותם. היא יכולה להוריש אותם במובן הזה שאם היא אחרי הבעל אז היא <habits> הורישה, אבל זה סבבה, זה פשוט, כאילו, כן? אבל פה היא מתה לפני הבעל, ולכן אין לה זכות להוריש אותה. ואם היא העבירה את זה לפני שהיא מתה, או שאין מציאות? היא לא יכולה, כי זה נכסי מילוגים בידיים של הבעל. הוא אוכל פירות. אולי עשתה איתו הסכם, אם היה הסכם, זה סיפור אחר, אבל זה לא הסיפור שלנו. אבל באופן פשוט זה נכסי מילוגים. היא יכולה, אפשר להבריח נכסים מתוך הנישואים, לא כל הנכסים חייבים להיכנס. יש דרכים לעשות את זה, כן? אבל זה לא המקרה שלנו, אמרו uh, הקמדיה ארמי ארבי אבה רבא, אז חזרו לארבי אבה רבא, אמרו לו מה אתה לא יודע מה שמואל אמר? אמר להוא אנא מתניתין ידענה, אני לא יודע מה שמואל אמר, אבל משניות אני כן יודע, דתנן הכותב נכסיו לבנו לאחר מותו, הבן אינו יכול למכור מפני שאין ברשות האב, והאב אינו יכול למכור מפני שהם כתובים לבן, מחר האב מכורים עד שימות, מחר בן אין לו לוקח עד שימות <אז> מה אית אב לוקח? עכשיו כן? אז יש לנו פה אדם שכתב נכסיו לבנו. למה הוא כתב? זאת שאלה, אנחנו נגיע לזה בהמשך, כן? אבל הוא כתב לבן שלו, זה השדה שלך. לא בנחלות שיש. אבל הוא כתב את זה, כאילו, הוא כתב את זה לאחר כך, כאילו, לא לעכשיו. אז עכשיו זה עדיין בידיים של האבא, אבל הבן אמור לקבל את זה. עכשיו האבא רוצה למכור את זה, רוצה כסף, אז הוא מוכר את זה, נכון? הבן אינו יכול למכור מפני שהם ברשות האב, האב אינו יכול למכור מפני שהם כתובים לבן, כל אחד לא יכול למכור. אז אם אחר האב הם מכורים עד שימות, אם הוא מוכר את זה, אז כאילו הוא מוכר את זה עד שהוא ימות, ואז הבן יבוא ויקח את זה, כי זה מגיע לו לא דבר ראשון. אחר הבן, אז הלוקח לא יכול לקחת את זה עד שימות האב, אבל אני, זה כאילו הוא אומר, אני צריך כסף עכשיו, אני מוכר לך עכשיו, כשאבא ימות, אז אתה תקבל את זה, כן? אומרת הגמרא ככה. מדייקת מהמשנה, או בירמיה, מדייק מהמשנה, כי מה יתאב מי היית לילה לוקח? אף על גב דה מת הבן בחיי האב. אפילו הבן מת לפני האבא, עדיין <אז> המכירה <אז> תתבצע. הבן מחר את השדה לפלוני, כן, למוישה, והבן מת לפני אבא שלו, עדיין כשאבא ימות, מוישה יקבל את השדה, כן? אלא ואף אגב דמת הבן בחיי אב דלא עטו לידי הבן כי רבי שמעון בן לקיש דאמר לא שנמת הבן בחיי אב דלא עטו לידי דבן לא שנמת אב בחיי הבן דאטו לידי דבן כנע לוקח כן רבי שמעון בן לקיש אומר לא אכפת לי אם הנכס עבר דרך הידיים של הבן או לא עבר דרך הידיים של הבן בכל אופן יש לו שם זכויות לבן והוא יכול למכור את הזכויות האלה ויש לזה חלות אפילו שזה לא עבר בידיים אז, ל... אז הוא אומר, מוכנית. שאלה מצוינת, כן, אז מוכנית. הוא אומר, אה, אה, האישה היא למרות שהבעל, טוב, זה, זה קשור למושג שתכף נגיע אליו, דה איתמר. מחר הבן בחיי אב, ומת הבן בחיי אב, רבי יוחנן אמר, לא כנ"ל לוקח, ראש לקיש אמר, כנ"ל לוקח. זאת בעצם מחלוקת רבי יוחנן וראש לקיש, שהיא אחד משלושת המחלוקות שבהם אנחנו יודעים שהלכה כראש לקיש, כן? זאת אומרת בעיקרון הלכה כרבי יוחנן, חוץ משלוש מקומות, למדנו את זה בפרק רביעי ביבמות. רבי יוחנן אמר, לא כנ"ל לוקח. אמר לך כי קטני, הוא, עכשיו הוא דבר ראשון, הוא מסביר את המשנה. מחר הבן לא קנה לוקח עד שימות האב, וכי מה את האב עת די ללוקח, דלא מת הבן בחיי אב, דאטו לידי הבן. אבל מת הבן בחיי אב, דלא עתו לידי הבן, כי מה את אב נמי ללוקח. כן, אז רבי אומר, לא, אם הבן מת לפני אבא שלו, מוישי לא יקבל את השדה. כן, בגלל שהשדה לא עברה בידיים של, של הבן, כן? למה? עלמא כסבר, קניין פירות כקניין הגוף דמי, כן? קניין פירות כקניין הגוף. זאת אומרת, מי במקרה של הירושה, כן? של הנכס הזה. האבא אוכל פירות, הבן הוא לא אוכל פירות עכשיו, כי זה, הוא כתב לו את זה לאחר מותו. אבל הוא אמר לו, יש לך זכויות בקרקע, אחרי שאני אמות. אבל האבא אוכל פירות. אז, אז, אז הוא אומר, קניין פירות כקניין הגוף דמי. זה שהאבא עכשיו אוכל את הפירות, זה סימן שזה שלו לגמרי זה כאילו הוא קנה את גוף הדבר ולכן בין. לבן אין שייכות בעניין וריש ל... לקיש אומר כן וכי זבין לבדידי וכאשר הבן מכר את השדה הוא מכר שדה שהיא לא שלו הוא מכר שדה שהבטיחו לו לא שדה שהיא שלו וריש שומר אומר קנה לוקח כי, uh, uh, כי קטני מתניתין, מחר הבן, אין ללוקח עד שימות האב, כי מה אית אב מי לי עתית לילה לוקח, לא שנא לא מת הבן בחיי האב, דאטו לידי דבן, ולא שנא מת הבן בחיי האב, דלא אטו לידי דבן, כנא לוקח עלמא כסבר, קניין פירות, לאו כקניין הגוף דמי, וכי כזבין, דידי כזבין. כן? אז יש לה כיש שחושב שקניין פירות לאו קניין לגוף דמי, ולכן זה שהאב אוכל פירות, אבל השדה באמת שייכת לבן. היא בידיים של הבן, אבל הוא לא אוכל את הפירות, ולכן, הבן מכר את השדה, זכותו המלאה למכור את השדה, הוא רק לא יכול למכור את זכות האב לאכול פירות. לכן כל עוד האב בחיים, האב אוכל את הפירות. ברגע שהאב מפסיק לאכול את הפירות, אז זה עובר ללקוח. ולא משנה אם הבן חי או מת. כן? עכשיו נעבור לאישה. בנכסי מילוג זה גם כן קניין פירות, נכון? והבעל אוכל פירות. והנכסים לכאורה שייכים לאישה, אומר רבי יוחנן, קניין פירות כקניין הגוף דמי. כשהבעל אוכל פירות זה כאילו זה שלו לגמרי. ולכן אין לאישה שום זכויות בשדה הזאת, היא לא יכולה לכתוב אותם ולא להוריש אותם ולא כלום. וריש אומר קניין פירות לאו כקניין הגוף דמי, וככה אנחנו פוסקים להלכה, ולכן אה, אה, יש לה זכויות בשדה, למרות שהיא לא אוכלת את הפירות שלהם. עדיין השאלה תהיה, לכאורה יש פה איזשהו חוסר התאמה, כן. בגלל שהוא אה, הביא... הוא הביא... הוא הביא בחיים. בדיוק. הוא הביא לו את השדה כשהבעל היה בח, בחיים, ובמשנה על אנחנו רואים שזה רק אחרי מות האב. נכון. אבל אולי אפשר להסביר את זה, אה, כי ברגע שהאישה מתה, אולי אין, אין לבעל הזכויות אולי. זאת אומרת, הוא יורש אותה, הוא יורש אותה, אבל אם היא כתבה את השדה למישהו אחר, אז הוא כבר... אם זו הייתה שאלה, אז לא שנייה, הוא רק נהנה מההפכות. אם זו שאלה, אז הוא יורש אותה. במקרה שהיא לא כותבת כלום, והיא מתה, בעלה יורש אותה, את כל הנכסים שלה. אבל פה היא כבר כתבה את זה למישהו אחר, ולכן הוא לא יורש אותה. בדיוק, כן, יפה. מה, זה כמו באיזשהו מקום בן ממשיך, היום בהנחלות, במשאבים. אנחנו לא מהנחלות. שם אחד הבנים כבר בחייו. כן. חייב לכתוב שם. וואלה. איזה באסה. לא, אבל אז האבא רוצה עדיין ליהנות. נכון. הוא כאילו נהנה מאיזשהו מקום מהפירות. אבל בסוף, בפועל, ברישום, זה רשום על הבן. והבן יכול למכור את זה, לכאורה. והבן, כן. יפה. זה משהו שהוא... יפה, אופה. כן, מושבניקים שובר. כן. אוקיי, אומרת הגמרא, ואנן השתה בן ירביר מיה אבא. וברבי יהודה, כי רבי שמעון בן לקיש סבירה לו, נכון? הרי כמו שאמרנו, כולם מסכימים שבדבר הזה הלכה כרש לקיש. אז גם רבי ירמיה בר וגם רבי יהודה, שרבי יהודה אמר כמו שמואל מקודם, שהוא חלק על רבי ירמיה בר אבא, כן? אז הם חושבים כרש לקיש. וכאמר רבי ירמיה בר אבא, איסה אל קדאיתך קניין פירות קה כי עניין הגוף דם כי מת האב ומת הבן בחיי אב, המה לילה לוקח, כי כזבין. אלא לאו שמאמינה, קניין פירות לאו כקניין הגוף דמי. זאת אומרת, בגלל שאנחנו פוסקים קרש לקיש, אז אנחנו מניחים שקניין פירות לאו כקניין הגוף, זה פשוט, לכאורה זה נראה רק עוד סיבוב שהגמרה עושה עוד פעם על אותו דבר, וקניין פירות לאו כקניין הגוף דמי, והאישה יכלה לכתוב את השדה לבן שלה, והוא יורש אותו, אותה ברגע שהיא נפטרת. עד... יש פה ראייה של רבי מימי אברהם הסובר כרבי שמעון בן לקיש? אני, אני... <laughs> חושב שכאילו, היה, היה <laughs> ואז כאילו את ה... לא יודע, הקטע הזה הוא נראה שהוא פשוט אומר את אותו דבר שוב פעם, לכן אני לא בטוח מה הוא הוסיף לנו, לא ברור מה הוא חידש, ואננשת. יש לו שמה מנהג, נכון, 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 כן, לא יודע. איך זה מסתדר עם מה ששמואל אומר, שהאישה שמאכלת מכסה מלוכחי עליה, מתה אבל מוציאים לידה לכחול? אוקיי, שאלה מצוינת. אה דוע לקמדיה רב יהודה, נכון? אמר להוא, אחי אמר שמואל, זו אינה דומה למשנתנו, כן? אומר לא, זה לא, מה שאני אמרתי זה לא דומה למשנה של הבן ואבא. מה איתה מה? אמר רבי יוסף בישלה מה איתני איפחה. זה מורכב. הכותב נכסב לאביו, איכא למיש פשטמינא, פרוב לאו כקניין הגוף דמי, אלא אשתא הכותב נכסב לבנו, משום דראוי או אומר שמואל, לא מה פתאום, אתה לא הבנת נכון את המשנה. פה במשנה של הכותב נכסיו לבנו זה לא רק השאלה של קניין פירות כקניין גוף באופן מנותק בגלל שיש פה עוד נקודה האבא יורש את הבן שלו סליחה הבן יורש את אבא שלו הבן יורש את אבא שלו אז ממילא יש פה מוטיב נוסף בתוך הסיפור אז בואו נראה את רש"י רש"י כותב, הכותב נכסיו לאביו, כן, לאחר מותו, אם היה כתוב הכותב נכסיו לאביו לאחר מותו, ומחראב בחיי הבן, ומתאיו בחיי הבן, כאילו הפוך לגמרי, על זה היה אומר יש לקיש דקנה לוקח, שמינן מינן משום דקניין פירות, שאין קנוין לבן, לאו כקיננה גוף דמי, אבל השתא דילמה היינו דקנה לוקח, אף על גב דלא עטי לידי הבן, למה? משום דראוי לראשו, ואף על גב דבעלמא כקניין הגוף דמי, כן? בעלמא אנחנו חושבים, כמו רבי יוחנן, שקניין פירות כקניין הגוף ד... אם. את זה היה אפשר להסביר, כן? היה אפשר להסביר, אף על גב דבעלמא כקניין הפירות כקניין הגוף דמי, אך הגוף מה הנקודה? הנקודה היא שהוא אומר, הרי ממילא הבן יורש את אבא שלו, אז למה ה... למה אבא כתב את הנכסים לבן שלו? בשביל להקנות לו עכשיו את הזכות למכור. בשביל זה הוא כתב לו את הנכסים. אבל, אבל אם זה היה הבן שכותב לאבא שלו, אז היינו יכולים ללמוד את זה. אבל כן? אולי כמה על... בנים והוא רצה לכתוב דווקא לבן הזה. מצוין. אתה מושבני. <laughs> זה אומר, <laughs> כן? אברה, איזה נכסים? נכסים? הבן יש, הבן יש שדה, אני לא יודע. סתם שדה של הבן. הוא קנה, כן. אולי הוא קיבל מהאימא או הוא משהו. הוא ירש של את של האימא של 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 שלו. שלו. מה? Yeah. אולי. הוא כותב לאביו שאחרי מותו כן, הוא... כן, כן. ואז... איזה קיני פירות יש פה? הוא כותב לו לאחר מותו, לכן הבן אוכל פירות עד שהוא yeah. ימות. ואז... אז אמר לאביי... אטו ברא יריט אבא, אבא לא יריט ברא, אומר לו מה זאת אומרת? מה? גם אבא יורש בן שלו, למה אתה אומר שהבן לא יורש את אבא שלו? אז למה אתה אומר שהבן לא אבא של... שהאבא לא יורש את הבן שלו? כי יש לבן ילדים, נכון? אז למה הוא כתב את הנכסים לאבא שלו? כי הוא לא אוהב הילדים שלו, והוא רוצה לאברך אותם מהנכס, כן? אלא לאברכינו לנכסי, מברייקה עתי. אז גם פה תגיד, הכנה מילה, והוא חילון הליכסי מהחוואטי, בדיוק, כן? אז, אז, אז הטענה שלך לא נכונה. זה לא מקרה שהוא ממילא יורש, אלא זה מקרה שהוא היה יורש אבל מתחלק עם עוד אנשים, והוא לא רוצה שהוא יתחלק, הוא רוצה שהוא יקבל הכל, ולכן הטענה שהוא כתב לו את זה רק בשביל להקנות לו את קניין הגוף כבר עכשיו, היא לא משכנעת. אבל אפשר להגיד משהו אחר, אפשר להגיד שבעצם יש פה שני דברים. יש פה אחד, עצם הזכות שלו ל- לראות, זה כאילו חלק אחד, והחלק השני זה השטר שהוא כותב לו. ואצל האישה, עם הזה, אז אין את הזכות הזאת, כי הזכות הזאת עוברת לבית. אז לכן זה מעלה את ה... טוב, אני לא יודע, בואו נחצים לסיים את הדיון פה. אה, אה, זו הצעה מעניינת, אז זה אומר ככה, אלא מה אינה דומה למשנתנו? הרי שמואל אמר זו אינה דומה לשנתנו, נכון? רבי יוסף ניסה להסביר ואמר למה היא לא דומה לשנתנו? כי זה מקרה של ירושה, ולכן יש לנו כאילו פרשנות לזה שהוא כתב את נכסיו לבנו, כן? אה, שניאור, אני ראיתי. הוא אומר, אלא למה אינה דומה לשנתנו? משום תקנת אושה. ואמר רבי יוסי בר חנינא, באושה התקינו, האישה שמכרה בנכסי מילוג בחיי בעלה, ומתה, הבעל מוציא כן? אז אנחנו רואים שבאושה התקינו את הדבר הזה, כן? רש"י מסביר דאף על גב דבעלמא לאו כקניין הגוף דמי בעל בנכסי אשתו אלמוה רבנן לשעבודי משום איבה והבי כלוקח ראשון. זאת אומרת באמת קניין פירות לאו כקניין הגוף ולאישה יש זכות להעביר את הנחלה למי שהיא רוצה אבל באושה התקינו שלא יהיה לה את הזכות הזאת למה? בגלל שלא יהיה בלאגן בזוגיות, באושה עשו הרבה תקנות שמטרה שלהם היא להסדיר דברים, כן? אז גם להסדיר את הדבר הזה. ול, ובעצם מה התקנה אמרה? <coughs> שלבעל תמיד יש כוח בתור הלקוח הראשון, הזוכה הראשון. ולכן היא לא יכולה, ואז <coughs> מילא חוזרים לשאלה של אה, אה, רב שמואל בר אבא, רב שמואל בר אבא <coughs> היא לא יכלה לעשות את זה, למה? כי זה נגד תקנת אושה. <coughs> אז שמואל צודק, שמואל שאומר אישה שמאחר בה נחסים עילוג בחיי בעלה ומתה, הבעל מוציא מיד הלקוחות, למה? בגלל שתקנת רושה אומרת, הבעל הוא היורש הראשון והבלעדי, כן? ולכן, אז באמת קניין פירות לאו כקניין הגוף דמי, ובכל אופן אנחנו אומרים שלאישה אין את הזכות להוריש למישהו אחר את השדה, בגלל תקנת רושה. זאת אומרת, הסיפור שהתחלנו איתו? ברבי שמואל בר כן, אז זה גם, זה שייך לתקנת רושה. אז בעצם מה שרבי ירמיה בר אבא פסק לא נכון. נכון. כי זה נגד, זה נגד שמואל, אבל הוא אמר, אני יודע שכן הפרוט לאו כקניין לגוף דם, הוא לו, אתה צודק, אבל אתה שלחת שיש תקנת אושה, כן.